0: Bereid je marketing voor 2022 ideaal voor met deze vijf marketingtrends voor business-to-business -business marketing. Met Elias Krunt. Nou Roeland, daar zijn we weer. Een nieuwe week in de Storyband Marketing Podcast. Zo is het dan. Leuk. En uh, lieve luisteraar, voor mij staat Roeland in de volledige kerstenuur. Als je hier nou zou staan en je zou Roland zien... dan zou je net zo hard lachen als ik. Hij heeft gewoon een pak aan... met kerstbomen en rendieren... en kerstballen. Ja. En zelfs een stropdas. Ja, die kan niet opbreken, toch? Oh, fantastisch, man. Ik kom dus de studio binnen... ik schrik me helemaal wezenloos... omdat er gewoon iemand in de ruimte staat... in een knalrood kerstpak. Ik denk, we hebben zometeen een kerstborrel... Komt iemand gewoon. er is iemand ingehuurd of ja. zo... <laughs> dus ik kijk, ik kijk van je van, van schoenen naar boven en ik zie gewoon dat het Roeland is. <laughs>
1: Ja, meesterlijk. Uh, het is echt
0: fantastisch. De mooiste tijd van het jaar. Ja, toch? Hey, we gaan uh, vandaag luisteren naar Elias Krum over de, uh, het onderzoek, uh, de benchmark die ze hebben gedaan in business-to-business -business marketing. Ja. Uh, dan gaan we ons natuurlijk voorbereiden op 2022 met deze vijf belangrijkste marketing trends. Ja. Maar ik wil eigenlijk eerst even
1: terugblikken, vind je dit? Ja, joh. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Nee. Dat ze zichzelf die tijd niet gunnen. Nee. Terwijl als je gaat terugblikken, je gaat even door je agenda heen bladeren. Weet ik veel wat je, wat je gaat doen. Maar dan ga je ineens al die dingen weer zien. Misschien pak je wat foto's erbij. Ja. Dan krijg je al die herinneringen weer. En net als dat je, als je je vakantieboek hebt gemaakt en dan kijk je terug. En dan denk je: oh ja, dat hadden we ook nog gedaan. En oh ja, dat was dat toen gebeurd. Waarom is het zo belangrijk om terug te blikken? Ja, het, het beeld wat je hebt van hoe het is gegaan. Versus als je dan gaat terugblikken, blijkt toch vaak weer heel anders. Ja. Dan heb je toch vaak heel veel dingen bereikt. Hè? Dan uh, als, je, als je gaat kijken naar je successen. Een van de mm. onderdelen van Storybrand, Dan. Uh, ja, ga je, ga je waarschijnlijk veel meer zien en ervan genieten dan. Uh, ja, hoe je, hoe je het in je hoofd hebt zitten. Ja, ja en dat, dat is wel een goede. Want uh, zeg maar in de
0: voorbereiding van deze podcast. zei jij veel: ik wil het echt even hebben over terugblikken. Ja. En over successen boeken. En um, jij bent er ook altijd heel goed in. Want jij hebt een soort uh, eeuwig geheugen. Ja. Jij onthoudt alles. Ja. Het is echt waanzinnig. Elk verhaal wat je hoort, met data, met tijden. Je weet gewoon nog precies wat je ongeveer aan had op welk moment. En waar wij we waren. En ja, dat is echt wonderbaarlijk. Maar um, je zet mij ook altijd wel op scherp, vind ik, Roland. Met uh, he, vier je successen.
1: Ja, precies. Dat, ja.
0: Echt mooi. En, uh, en uh, jij was ook degene die, uh, die altijd zegt... van uh, ja, we moeten hier gewoon een voorraad champagneflessen koud hebben liggen. Dat als we succes hebben... Dan moeten we dat direct vieren.
1: Ja, dan moet je dat vieren. Ja,
0: zeker. En dat, dat, uh, dat is iets, een standaard traditie geworden. En uh, wat een feest eigenlijk, hè? We ja. gaan er zo meteen weer eentje ploppen, omdat we net uh, een, een, een hele mooie deal hebben gescoord. Ja. Maar uh, ja, belangrijk. Dus uh, wat is jouw boodschap voor de luisteraar nu tussen kerst en oud en nieuw? Van, uh, doe dit om ervoor te zorgen dat je... Ja, even terugblikt op het resultaat.
1: Ja, je hebt natuurlijk, Hoe doe je dat? Je hebt natuurlijk de, de weekreviews die veel mensen doen. Aan het einde van de week even terugkijken. Joh, wat heb ik allemaal gedaan... Hoe is het gegaan? En uh, heb ik nog open eindjes, zeg maar? ja yeah. uh, Hier zou je eigenlijk een soort uh, jaar-review willen doen. En dat je gewoon eventjes de tijd neemt, uh, twee uurtjes, terug het kijken per, uh, per maand. Nou ja, wat, wat gebeurde er in januari eigenlijk? Uh, wat zijn de dingen die ik goed vonden wat komt er anders? Yeah. En zo ga ik het hele jaar door.
0: Ja, wij gebruiken allebei de Full Focus Planner van Michael Hyatt. Daar zit die weekly preview noemt hij hè En ja. David Allen van Getting Things Done noemt het de weekly review. Preview, het maakt ja. niet zoveel uit. Het is eigenlijk hetzelfde. komt op hetzelfde neer, inderdaad. Ja. Maar ze zullen er wel copyright op hebben. Ja, ja. <laughs>
1: ja. twee Amerikanen. Hè? kan
0: niet missen. Nee, inderdaad. Maar tof dat je dat even doet. Echt heel gaaf. Um, Elis Crum, ja.
1: marketing trends. Wat verwacht je ervan? Nou, als je kijkt naar uh, 2021... heb je natuurlijk uh, met, uh, met iOS updates en, uh, en, en data en uh, veiligheid... Dat is, dat is wel echt een ding uh, geweest. Hè? Dat, ik ja. denk dat, dat heel veel mensen en ondernemers dat een beetje onderschat hebben. Wat voor effect dat heeft. Ja. Dus ja, dat, Ik verwacht wel dat dat uh, daarmee te maken heeft. Ja. He, dat, dat, dat dat wel zou doorlopen. En dat dan nog een, uh, nou, een staartje is misschien wel zo'n klein woord. Ja. Maar dat zal wel een staartje hebben. Ja, nou, ja ik, um,
0: ik, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Als het gaat om de trends. Want ik heb mijn express even niet ingelezen in de materie. Omdat ik dacht, ik wil me ook echt laten verrassen door Elias. Oh, leuk. Ja. Bij Elias durf ik dat, omdat hij altijd ontzettend goed is voorbereid. En zijn zaakjes echt op orde heeft. Hij ja, komt hier altijd binnen met zo'n remarkable notebook. Die gaat uh, uit de sleeve, op de tafel. En dan, uh, dan uh, opent hij hem op zijn notities. En dan, uh, dan gaat hij, de, je kan hem gewoon aanzetten. Ja, hè? het is bijna iemand die gewoon de ene one-liner naar de andere eruit gooit. Elias is eigenlijk een soort uh, dure celkonijn. <laughs> ik bedoel dat echt uh, als een compliment. Ja. Hij heeft zoveel energie. Ja,
1: dat klopt. Ja. Ik bedoel,
0: Wij hebben ook heel veel energie en de energie is hier altijd hoog. Als Elias binnenkomt, wordt hij nog hoger. Ja, zeker. Echt een gouden vent. Ik ben ook heel blij dat hij altijd zo uh, vrij strooit met zijn informatie, met zijn waarde. Ja. En uh, nou, als je dan aan mij vraagt wat verwacht je, ik verwacht heel veel waarde. Mooi, ik ben Zullen we ja. gaan luisteren?
1: Zeker. All
0: Elias Krum is oprichter en CEO van Marketing Technology Bureau Marketing Guys in Amersfoort en Düsseldorf in Duitsland. Hij heeft een aantal passies waarvan ondernemen en marketing technology de grootste zijn. De andere bespreekt hij graag een keer met je in de boek. Hier is Elias Krum. Elias, welkom in de studio van Storyband. Het is de tweede keer dat je hier bent. Dankjewel. Uh, ja. Leuk om er weer te zijn. Nou, echt heel gaaf. We hebben alweer uh, zitten lachen, gieren, brullen hier. Altijd. Het is altijd een feest als je binnenkomt lopen en dan heb ik het gevoel van nou, energy gaat omhoog en Elias is in de house. Nou, weet je, kijk, ik, ik zit er wel altijd zo in dat je uh, als
2: je werkt moet je het doen wat je leuk vindt. Ja. En ik doe heel veel leuke dingen, jij doet heel veel leuke ja. dingen. Dus ja, als je, als je een baan hebt waarbij je niet plezierig voelt, nee. direct stoppen. Gewoon direct wat anders stoppen. gaan doen. Ja, dus, en dat heb ik gelukkig de afgelopen tien jaar geen één keer gehad. <laughs> nee. nee. Dus nee. Ik, ik ben heerlijk uh, vrolijk uh, daarin, ja. Ja. De afgelopen drie dagen heb je dat gevoel nooit gehad. Nee, zeker niet.
0: Zeker niet. <laughs> een beetje die reclame van het waren drie mooie dagen. Het waren dagen. twee fantastische ja, dagen. Ja, ja. ja, dat soort dingen. Ja. Fantastisch. Nee. Elias, we gaan het hebben over de trends voor 2022. In B2B. In business-to-business -business marketing. Ja. Yep. Nou, um, jullie hebben een groot onderzoek gedaan. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Wij hebben een, uh, de, de B2B benchmark gedaan. Ja. De B2B marketing benchmark, moet ik zeggen. Waarin we bijna 200 marketeers hebben ondervraagd over allerlei zeg maar, kennis op het gebied van, ja. uh, van marketing. En uh, die hebben we samengebundeld. Is dus, uh, eind november uitgekomen, 2021. Ja. En uh, willen we nu ook jaarlijks uit gaan brengen. Ah, en daar zijn er een paar leuke trends uitgekomen die we vandaag gaan bespreken. Dat cool, rapport is op onze website marketingguys.com te ja. downloaden. Ja. Voor het geval je dat mocht, uh, mocht willen nadat je hier ja, uh, de podcast hebt beluisterd natuurlijk.
0: Is het meteen op de homepage of heeft het een speciale URL? Anders zetten we hem in de show notes. Maar hij,
2: het... uh, hij zal in de show notes te vinden zijn. Ja. Via de, via de uh, website vind je hem vast, hè? De, ja. de homepage. Maar durf niet te zeggen of er nou een pop-up zit vandaag. Want dat testen we altijd.
0: Ja, precies. <lacht> Mooi, hè? Ja. Alles is te meten. Ja, alles is te meten.
2: Alleen eh, een van de leuke dingen uit die uh, benchmark... of nou leuk, uh, opvallende, uh, misschien ook wel enge dingen... is dat uh, 60% van de marketeers aangeeft... dat er eigenlijk te weinig kennis op het gebied van data en analytics is. Ja,
0: ik het. 60%, ja. dat is
2: echt veel. Bizar.
0: Ja. Ja, groot probleem. Nou, vijf trends gaan we doornemen... Uh, aan jou het woord, Elias. Ja, nou laten we beginnen met trend 1.
2: Ik um, kom zelf net terug uit Amerika. Eigenlijk ja. na anderhalf jaar uh, mochten we weer uh, over naar Amerika. We hadden het voordat we de opname starten al even kort daarover, maar. Voor mij een belangrijke reden om naar Amerika te gaan is niet alleen om het bijhouden van relaties, want ik geloof heel erg in persoonlijke relaties. De Zoom en Teams is allemaal heel erg leuk, ja. maar als je uitstaat, dan zijn ze je weer vergeten. Klopt. En niks is zo belangrijk als een persoonlijke relatie. Dus ik, ik ga altijd een nou ja, aantal keer per jaar naar Amerika. Dat kon de afgelopen anderhalf jaar helaas niet, maar nee. dit, dit keer weer wel. Een van de dingen die mij heel erg opviel in Amerika nu... als ik met mensen sprak... is dat er uh, de Great Resignation ontzettend leeft. Ja. In Nederland is dat nog niet zo. Nee, het is in Amerika echt heel groot. Echt heel groot. Wat is de Great Resignation voor de, de luisteraar? Resignation uh, betekent eigenlijk zoveel als uh, de, de grote ontslagrondes... en niet zozeer ontslagen worden, maar ontslag nemen. Dus mensen nemen ontslag, resignen, ja. hun job omdat ze denken dat het elders beter is. Dat ze beter voor zichzelf kunnen gaan beginnen, et cetera. En dat is op dit moment drie keer zo hoog als normaal. Mm. Als je erop googelt, hè, dan, dan vind je er zelfs een wikipagina over de uh, Great Resignation. Er ja. staat een grafiekje op. Drie keer zoveel mensen als voor corona zeggen hun baan op op dit moment. Ja. Nou, gaan ze naar een andere baan? Of, of voor zichzelf. Of voor zichzelf. Gewoon hun droom najagen. Je hoorde natuurlijk uh, uh, deze week al in, bij ons hier in het nieuws... dat er nog nooit zo'n lage werkloosheid is geweest. Ik geloof 2,7% ja. is die op dit moment. Als je dat combineert met mensen die weggaan... dan heb je als werkgever best een uitdaging. Ja. Nou, de, de, de eerste trend die ik daarin zie voor volgend jaar... is dat uh, de marketing in recruitment... Ja. bijna belangrijker wordt dan de marketing voor je merk. Ja. Of
0: voor je producten.
2: Ja. Dus recruitment marketing... Wordt minstens
0: zo belangrijk als product marketing, lead generatie, absoluut. brand marketing. En die trend zie ik nu al, dat kan ik bevestigen. Dat klanten bij ons al vragen, kun je gaan adverteren voor recruitment? Absoluut, absoluut. wij zien het, ex wij zien het exact hetzelfde. Yeah.
2: Veel uh, recruitment agencies, maar ook bedrijven die zelf tekorten hebben, mensen hebben. En dat is niet alleen maar in IT, dat is nee. echt branch, branch breed eigenlijk. Allerlei branches heen. Zie je dat mensen op dit moment... Uh, op zoek zijn naar goede mm. mensen. Die zijn niet te vinden. Um, en uh, ja, het, het aparte uit het onderzoek is... wat bij ons blijkt... Ja. is dat echt een fractie van de marketeers, sterker nog, het minst genoemd... ziet recruitment marketing... als een primaire taak. Bizar. Dat is echt bizar. Het ja. is misschien omdat marketing er niet op afgerekend wordt. Hè, want marketing is traditioneel natuurlijk ja. voor... Uh, omzet, leads, omzet, leads ja. mar, uh, naamsbekendheid... Ja, nieuw business. Recruitment, dat, wordt hem, dat wordt het echt zo meteen. Want het vinden van de juiste mensen is gewoon noodzakelijk om überhaupt je producten te kunnen
0: leveren ja. in je diensten. Ja, dat is wel een heftige. Ik heb wel het idee dat als je naar Amerika kijkt, dat er ook een hele grote re resignation is. He, dus een wegstroom van personeel bij um, corporate Amerika. Ja. He, dus op. dat het ook steeds meer gaat van, joh, ik ben, ik ben de cubicles waar ik moet zitten. Ik ben klaar mee. De eisen, de hoge eisen die corporate Amerika aan me stelt. De stress, de druk. Dus misschien is dat ook al wel een antwoord voor de luisteraar. Van, heb je hiermee te maken in je business? Zorg dat je een aantrekkelijke cultuur hebt. Absoluut. Waar mensen gewoon niet meer weg willen. Absoluut.
2: dus Zeker. Je moet natuurlijk je als, als werkgever aantrekkelijk zijn om überhaupt te willen werken. Wat ik net ook al tijdens de intro zei. Steeds meer mensen kijken daar gelukkig zo naar. Ik, ik, ik heb dat eigenlijk altijd zo gedaan. Als ik ja. ergens veel tijd aan spendeer, lees een baan. Ja, dat kost je zo 40 tot 60 uur per week. Hè? Inclusief ja. je reistijd en de ja. tijd dat je ermee bezig bent. Als je dan dat spendeert aan iets waar je niet blij van wordt. Ja. Ja, gelukkig komen steeds meer mensen tot het inzicht dat ze dan eigenlijk zeggen... van well, ja, wacht eens even. Ik leef maar één keer. Ik ja. kan beter iets doen ja. waar ik blij van word. Absoluut. Um, wat mij ook opviel is dat dat over de leeftijden heen speelt. Dus het is niet iets wat voor twintigen, 40 veertigen nee. speelt. Als jij 50 bent... Ik heb vrienden in Amerika die ook zeiden van, joh, de afgelopen twee jaar tijdens corona, ik werd nooit benaderd via LinkedIn. Die worden nu drie keer per dag benaderd
0: ja. voor een baan. Ik, ik, ik weet niet hoe jij ernaar naar kijkt, Elias, maar ik heb, als je het nu zo erover hebt, denk ik, het is heel logisch dat het nu gebeurt na corona, want we hebben met z'n allen ook wel heel veel tijd gehad om na te denken wat er echt belangrijk is in het leven. Mm -hmm. He, want als de hele wereld opeens stopt, uh, stilstaat. En je eigenlijk veel meer tijd had om na te denken. Je kon niet uit eten, je kon niet daarin, je kon niet hierheen. Je ging weer spelletjes spelen, je ging een boek lezen, je ging misschien wat meer nadenken. Is misschien ook wel een hele wake-up call geweest. Van waar doe ik het eigenlijk voor? En wat wil ik eigenlijk? Hè? Dus, dus ja, waarom zou ik werken in een baan? die Denk jij er ook zo over? Ja, nou, exact. Anders?
2: Um, en daarbij nog een keertje dat dat in Nederland eigenlijk nog, nog niet zo aan de gang is. Nee. In Amerika lopen ze denk ik wat voor daarop. Ja. Want vorig jaar dachten Amerikanen ook, oh ja weet je, meer het zo van, joh, de wereld vergaat, corona, ja. et cetera. Um, wie geknipt wordt moet stilzitten. Dus niet van baan verwisselen. Nee. Dus je zag eerder dat mensen honkvast werden. Maar een jaar later is iedereen, en veel harder dan daarvoor, aan het switchen. Ja. In Nederland is dat nog niet zo. Nee. Ik merk nog steeds wel een cultuur van, nou, hoe is dat gras wel zo groen. Wat krijg ik ervoor terug als ik wegga? Dus die, maar ik verwacht dat het in 2022 ja. ook net zo hard gaat als in Amerika. Omdat ja. Dat het nog veel lastiger wordt om ja. juiste mensen te vinden. En je dus alles als werkgever moet doen om je, zeg maar, als goede werkgever neer te zetten. En dat niet ja. alleen maar in marketing te doen, maar ook daadwerkelijk ervoor te
0: zorgen dat je een goede cultuur hebt. Ja, dus jij zegt eigenlijk voor jou de trend die ik zeg, maar in Amerika zie, die hier misschien nog niet zo zichtbaar is. Is er eentje om in de gaten te gaan Absoluut. houden voor Nederland? Want. Dat de kans is groot dat die hier ook door gaat breken. Absoluut. En ja. zeker dus in je marketing.
2: Voor die marketeers die wij dus ondervroegen... en eigenlijk zeiden van... nou, ik zie dat niet zo als een core activity recruitment nee. marketing. Zou ik zeggen van nou, ik zou, het, in de gaten. Ik zou het zeker gaan doen. Ja. En het zeker gaan benoemen. En, en zorgen dat je recruitment marketing in ieder geval gaat benoemen... en daar een plan voor hebt.
0: Ja En misschien wel een early adapter wil zijn van mm -hmm. deze nieuwe trend... om juist een voorsprong te hebben op je concurrentie. Exact. Mooi. exact. Dankjewel.
2: Het tweede trend... Die wij, die wij zien. En dat klinkt een beetje als een open deur. Is, is dat er steeds meer data gedreven gewerken, gewerkt ja. wordt. En ik zeg dat klinkt als een open deur. Ik gaf het net tijdens de intro al even aan. Ja. Um, een heel groot gedeelte van de mensen. Geeft aan. Van de marketeers geeft aan. Dat ze die kennis niet hebben. Als je op de Nima website kijkt. Dan staat er een artikel. Um, ik kan het later even delen. Maar je kunt het ongetwijfeld ja. googelen um, ja. Maar een derde. Van de managers... Van de marketing managers... Vertrouwt zijn data niet. Wow. een derde, dus 33 procent... Vertrouwt zijn data niet. Als je weet dat data eigenlijk alles is... Ja. Dan moet je dus ervoor zorgen... Dat je, die, dat je dat wel op orde gaat krijgen. En dat je ja. dat kunt gaan vertrouwen. Als je daarbij optelt... Dat nou, twee derde bijna van de marketeers. 59%, hè, dus wat minder dan twee derde, maar een derde, twee derde, yeah. twee derde geeft eigenlijk aan, Ja, die kennis over data-driven marketing, yeah. die is er eigenlijk niet bij ons op de afdeling. Oh, en hoe lang roepen wij al dat het data-driven wordt? Yeah. Ja, ik, ik haal daar soms uh, uh, Martijn de Lehee van uh, AFAS van op aan, die zegt, yeah. ja, het is geen data-driven, het is data-inspired. Alles, alles goed en wel, wat zin de name, maar. Je moet ervoor zorgen dat je die data kunt gaan interpreteren. Dus 100%. die data en analytics. Ja. En ik haal daar vaak mijn, uh, mijn, uh, mijn opleiding bij aan. Ik heb HAO uh, International Business gedaan. In die tijd heette dat nog economisch linguistisch. Ja. Dat was eigenlijk de, 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 de talenkant van de CE, commerciële ja. economie. En in die tijd, hè, ik, ben, ik heb van 94 tot 98 dat gedaan. Als je dan marketing ging doen, ja, dan was je creatief. Ja. En dan had je hippe broek aan, die kapsel. Ja. ja en dan werd je marketeer. Die was de creatief. Ja. We roepen eigenlijk al tijden van, eigenlijk al sinds 2010, denk ik. Van joh, data eh, is de andere helft. Hè? Dus je bent voor de helft creatief. Ja. En voor de andere helft, eigenlijk wetenschapper hè, scientist. Ja. In marketing. Absoluut. Heb je die kennis niet, dan voor 2022 zorg dat je erin investeert. Ja. Het zij kennis op, opdoen, hè, trainingen volgen. Uh, en dat kan uh, live, dat kan uh, via video's, et cetera. Ja. Lukt dat niet? Huur de juiste mensen in. Want je ja. moet gewoon die data kunnen
0: analyseren. om de juiste. ...aanpak te hebben. Ja, absoluut. Je bent anders gewoon geld aan het verbranden. En uh, data-driven of data-inspired, het, het, het uitgangspunt, het vertrekpunt is data. Daar begint het. Exact. En ik zeg wel eens, uh, jij zegt 50-50, creativiteit uh, en, en, en de science. Wij zeggen hier wel eens, joh, het is 80% wiskunde, 20% creativiteit. Want uit de data, er is zoveel meetbaar geworden dat het echt, wij zien ook in ons werk, dat dat veel belangrijker is geworden. En dat we heel veel daarmee bezig zijn om vervolgens de juiste beslissingen te kunnen nemen qua conversieoptimalisatie. Exact. En
2: dat is precies wat ik ook vaak fout zie gaan. Ja. Yeah. Is wat jij zegt. Er wordt zoveel gemeten. En ik durf bijna wel te zeggen, nou, 60, 70, 80 procent van de marketeers blijft bij constateren. Ja. Yeah. Dus kijken naar een, een cijfer. Ja. ja, de CTR is dit, of de, de, de CPL is dat. Kost uh, per lead, kost uh, per liter. Lift-through rate. ja. rates. Maar wat betekent dat? Dus wat, wat ik veel zie is: het wordt in silo's bekeken. Hè? Dus iemand kijkt, ja, ik ben een Google Ads specialist, of ik ben een Facebook Ads specialist, of ik ben een conversiespecialist. Dus ik kijk binnen dat kader naar mijn cijfers en blijf bij constateren. Ja. Maar als jij Google Ads specialist bent en je kijkt alleen maar naar de cijfers binnen Google Ads... en je hebt voor de rest oogkleppen op... ja dan weet je nooit wat het bij gaat dragen aan de business. Nee. Dus altijd in je achterhoofd nee. houden... wat draagt dit bij aan de business? Precies. En wat betekenen die cijfers nou? Want ja. het kan best zijn dat je 10% click-through rate hebt... wat dan hoog is in Google Ads. En zegt van ja, we hebben 100 conversies gehad. Wat zegt dat? Ja. Hoeveel, klanten, hoe zijn, hoeveel klanten zijn eruit gekomen? Ja. Maar hoe zijn ze bij je gekomen? Ja. Hoe kunnen we die gemiddelde kosten omlaag krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat we effectiever gaan communiceren? Dat we de juiste nou, we zitten hier bij de Storybrand Podcast. Ja. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste ja. mensen mijn verhaal vertel? In ja. plaats van de hele wereld een verhaal aan het vertellen ben wat ze
0: niet interesseert. Ja eens ja, constateren is één. Conclusies trekken is twee. En testen en meten is vervolgens weer drie. Absoluut. En wij zien het ook een beetje als zoek nou de dataset die bij elkaar hoort. Hè, welke verschillende datapoints wil je meten... die samen een beeld geven waar je echt iets mee kunt. Waar je ook op kunt sturen, maar waar ook het resultaat meetbaar is. Precies. En dat maakt het leven veel leuker.
2: Precies. En... De dingen die ik daar inderdaad ook in mee wil geven... is van, ga dan niet te veel dingen meten. Nee. Want het risico met online is dat alles meetbaar is. Hè. Dus je kunt voor jezelf wel honderd ja. dingen meten per dag. Hè. En dan zeggen van, nou, ik maak er een dashboard van... met honderd meetmomenten, honderd punten. Nou, dat is niet meer overzichtelijk. Ja. Dus doe vijf tot zeven dingen, meet die. Ja. Stuur daarop. En zorg ervoor dat je niet alleen maar constateert... maar ook acteert erop. Ja. En dus conclusies trekt uit wat er, met die data, wat er uit die data komt. Ja. En, ja, ...marketeers zijn er altijd een ster in... ...kijk in rapportages, et cetera... ...om te constateren. Ja. en ze zeggen Ja, de ja. CTR was dit. Oh, we hebben heel veel impressies en gehad. En, en nu? Ja. 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 Wat betekent dat ja. dan? Hoe krijg ik die kosten omlaag? Hoe krijg ik de omzet omhoog? Hoe zorg ik ja, dat ik de juiste punt. mensen bereik, et cetera? Ja. En nogmaals, er zitten dus... Ja, ...twee derde van de marketeers... ...geeft in dat onderzoek aan...
0: ...joh, wij hebben die kennis niet. Nee, nee dus de trend is eigenlijk... ...een derde vertrouwt van de managers... ...in marketing hun data niet. Mm -hmm. En aan de andere kant... Tweederde van de marketeers zegt, ik heb de kennis niet en de skills om op data te sturen in mijn marketing. Exact, ja. exact. En die volgende trend
2: die ik heb, die sluit daar eigenlijk naadloos op aan. Die gaat over data-integriteit. Ja. Um, wat je heel veel ziet gebeuren is, die, al die tools die wij als online marketeer hebben. Gemiddelde ja. marketeer gebruikt meer dan 40 tools. He, van van ja. soms Canva tot de marketing automation, tot CRM, tot... Google Analytics. Alleen de Google Suite zijn al vijf dingen misschien die ze ja. gebruiken. En, ja. en dan heb je veertig tools. Al, ja, dan doe je niks geks. En dan doe je niks <laughs> geks. Nee, want de, 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 in marketing uh, kan het maar zo zijn dat je er honderd gebruikt. Ja. Even van, als je alles bij elkaar optelt. Want veel mensen denken, ja, maar ik gebruik, 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 gebruik vijf tooltjes. Nou, ga eens goed kijken. Je gebruikt ja. echt sowieso 25. Ja. Um, al die tools, die, die, die poepen data uit. Ja. Overal komt data uit. Ja. En het gaat allemaal mooi in databases, et cetera. Hopen data. Maar dat samenvoegen, die integriteit van die data... Ja. Dat heeft bijna niemand op orde. Nee. Dus dat, daarvan zie ik nu wel een trend. Dat wij, en die, die vraag krijgen wij in de praktijk ook heel veel van internationale clubs. Hè, echt wereldwijd bekende merken die, die echt bij ons als marketing guys aankloppen en zeggen... Joh, wij moeten onze data-infrastructuur op orde hebben. Ja. En waarom moet je dat? Ja. Om twee redenen. De eerste wordt vaak genoemd, hè, legal. Ja. Ik moet, ik moet GDPR-compliant zijn. Als ik jouw data op twintig plekken heb staan... met 20 profielen en 20 verschillende goedkeuringen, afkeuringen, updates, etc. weet ik op een gegeven moment niet meer wat ik van je heb. Dus nee. als ik dan niet GDPR-compliant ben... Dan loop ik ja eigenlijk juridische risico's. Dus ja. dat, dat, is, dat is eigenlijk de, 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 de reden nummer één die vaak genoemd wordt. Een andere reden die ik eigenlijk net zo belangrijk vind in marketing. Is dat je niet kunt werken met die hoop data die niet kloppen. Nee. Operationeel. Nee. Je kunt niet segmenteren. Nee. Je kunt niet de juiste boodschap over gaan brengen naar de juiste doelgroep. Als je niet weet hoe je die doelgroep eruit moet halen. Nee. Dus ja, ga ik het uit mijn CRM halen? Ga ik het uit mijn HubSpot halen? Of ga ik het uit mijn advertentiecampagnes halen. Waar ga ik die data, welke data ga ik nou gebruiken? Ga ik die Excel-lijstjes nog een keertje updaten in mijn systeem? Al die data... wordt één grote... bende. Ja, een netjes te zeggen. Ja. Um, en dat zie je bij de grootste organisaties gebeuren. Want die zeggen, ja, ik ga even mijn CRM aan HubSpot koppelen. Of even mijn CRM aan Marketo. Of, of welk systeem. En de lijstjes dat daaruit komen. Echt niet meer werkbaar. Dus los van je juridische risico wat je loopt... Ja... Als marketeer is het eigenlijk net zo belangrijk... dat je gewoon operationeel niet meer kunt werken. Nee. Want je moet gewoon zorgen... dat je je data-infrastructuur op orde hebt. Ja. Nou, wij hebben daarvoor zo'n data-infrastructuur... blueprint gemaakt. Eigenlijk van hoe zou je dat moeten doen? Hè? Hoe zorg je ervoor dat je je data op één punt vastlegt? Hoe dat koppelt, et cetera. Er zijn ja. allerlei oplossingen voor. Stuur me een mailtje. Uh, staat hier vast in de show notes. Ja. Als je dat wil hebben, zo'n zo gratis uh, uh, blueprint... die hebben we gewoon in, uh, in een PowerPoint staan. Kunnen we je gewoon uh, toesturen. Uh, maar... Die, die data-infrastructuur, ja, die moet op orde. En dat, ja. dat zie je, dat is bijna bij elke organisatie... die al met marketing technology bezig is. Hè, automation, CRM, ja. het, gewoon een zooi.
0: Ja. ja, geloof ik direct. Ja, dat, maar je ziet het ook in de praktijk ja. waarschijnlijk. Gewoon ja. iedereen, ja.
2: alles, alles genereert data en data. Is voor mij ook altijd wel een beetje een leuke sidestep hoor. Maar ik, ik geef vaak de training uh, personalisatie, customer journey... Ja. Voor, uh, voor onder andere frankwatching... En daar hebben we het ook vaak over dit soort dingen. Veel uh, mensen zijn toch wat uh, uh, sceptisch of huiverig over alle data die vastgelegd wordt. Ja. Daarvan zeg ik ook vast, van, ja, het wordt overal vastgelegd... maar mensen hebben bijna geen idee wat ze ermee moeten. Nee. Belangrijkste nee. voorbeeld vind ik vaak de bonuskaart van Albert Heijn. 2001 werd hij geloof ik geïntroduceerd. Zou ja, goed kunnen. Um, een van de belangrijkste dingen die toen genoemd werd... was ook van ja, het um, is gevaarlijk. Dan gaat Albert Heijn vastleggen wat je wil... Dan weten ze alles van je, uh, et cetera. Nou, ik kan je vertellen, Albert Heijn weet heel veel van je. Als jij uh, met die met Appie, de Albert Heijn-app, de Albert Heijn loopt, vraagt hij of je met je wifi wil connecten. Ja, ja, dat is niet, niet voor niks, hè? Nee. Dus die volgt je pad. Ik heb me laten vertellen dat je zelfs volgt hoe hoog je in het schap kijkt. Als jij door je knieën gaat, de hoogte wordt in je telefoon gemeten. Ja. Heb jij er ooit iets van gemerkt? Nee. Het enige wat ik merk, en daarom... Dat, daar troost ik me altijd mee. Het <laughs> enige wat ik er na twintig jaar mee merk is dat ik persoonlijke bonusaanbiedingen krijg. Yeah. Nou, dat, dan denk ik ook vaak weer. Geeft ook wel aan dat ze vaak niet weten wat ze met die data moeten.
0: Nee. nee ze, ze, kijk, het is heel makkelijk aan de voorkant om te bedenken wat je ermee dus zou kunnen. Maar wat je ermee doet is vaak een hele andere wereld. Een hele andere werkelijkheid. Wat je ermee doet en überhaupt die data ja. gebruiken. Ja. Daar
2: heb je gewoon zo'n data-infrastructuur voor nodig.
0: Ja. Nou, wij zeggen ook wel eens, als je nou naar Stephen Coffee kijkt... met de zeven eigenschappen van effectieve leiderschap... en je pakt het principe met het einde voor ogen beginnen... dan is daar vaak de vraag die we aan de klant geven... van oké, okay, en stel dat we dat geregeld hebben voor je... wat ga je er dan mee doen? Precies. Uh, en ja, dan kom je weer terug bij af. Je moet eerst weten wat je ermee wil gaan doen... en dan weet je ook de zin en de onzin. Precies, en wat
2: ik, wat ik nu ook heel veel hoor bij grotere organisaties die hier gewoon wel mee bezig zijn... Is die, die, die zeggen eigenlijk ook van... Joh, ik, ik wil die data op orde hebben... en ik wil gaan kijken hoe ik bijvoorbeeld... mijn data goed kan gaan verrijken. Ja. Want ik heb heel veel data... maar ik, ik moet überhaupt eens checken met een klant... of dat het wel klopt. Ja. Uh, progressive profiling wordt daarop ingezet. Hè. Dus uh, in plaats van tien velden uitvragen... In een, voor een download of voor een registratie... vraag je er drie uit... en de volgende keer word je herkend... en dan word je Precies. nog wat uitgevraagd. Dat soort slimmere technieken. Ja. Um, werken met... Uh, slimme preference centers hè, van, uh, ja. om je voor e-mail voorkeuren up te daten. Een um, heel leuk voorbeeld van uh, die data uh, vind ik altijd welkoop. En ik ken ze niet.
0: Dus ik noem het nee. puur
2: als, uh, zeg maar, ik ken ze niet vanuit marketing, zoals nee. dus als klant nee. of iets dergelijks. Ik, ik zeg dat puur als welkoop klant. Ja. Um, als je als e-mailmarketeer denkt van nou, ik wil wel eens wat leren over marketing uh, en e-mailmarketing, dan moet je eens gewoon eens bij de, de welkoop nieuwsbrief gaan, uh, gaan inschrijven. Ja. En dat doen ze zo leuk, vind ik. Hè. Complimenten voor, ja. uh, voor welkoop. En de marketeers die erachter zitten, ze hebben net een rebranding gedaan. Maar die weten uh, of jij een tuin hebt of een balkon. Uh, dus jij krijgt, als jij gras hebt, krijg je de graswekker. Dan ja. krijg je te horen wanneer je kalk op je gras moet gooien. Op dierendag krijg jij een mailtje. En dan staat op uh, beste Elias. Um, je kunt voor Simba, mijn kat, uh, kun ja. je een kattenspeeltje komen afhalen. Of iets, iets leuks komen afhalen. Ja. Hele simpele dingen die ze gewoon tijdens het aanvraagproces hebben ingevuld. Waardoor je ja, relevante informatie krijgt. En je kunt ja. denken, van ja, waarom moeten ze dat allemaal van me weten? Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja. Als, ja. Ik
2: als ik gepersonaliseerd, als ik aanbiedingen krijg. Ja, ik heb niks aan hondenvoer aanbieding, want nee. ik heb geen hond. Nee, nee het dus, is fantastisch. Je wordt relevant. Heel markt relevant. wordt relevant. En zij doen dat bij welkoop ontzettend leuk. Dus, ja. dus, gewoon, dus nogmaals, ik heb er geen, geen, geen belangen aandelen nee, over. Ik ben daar puur klant. Ik kom er graag. Het is een superleuke winkel. Ja. En online pakken ze hartstikke goed aan. Laaf.
0: Mooi. Volgens mij zijn we bij vier aangekomen. Ja, bij vier. Misschien even een kleine recap voordat je verder gaat. Ja. Uh, de eerste was... Recruitment marketing. Recruitment marketing. De tweede was data-driven. Data-driven. Uh, en de
2: derde uh, was de data-integriteit. Ja. Het zorgen dat je data ook uh, op goed, orde orde, goed op orde is. Ja. 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 Nummer vier. De vierde is de integratie van tools. En waarom noem ik dat? Omdat ik eigenlijk dat sinds 2021 zie opkomen en dat volgend jaar key is... Wij helpen al jaren bedrijven met uh, het selecteren van allerlei marketing tools. Ja. He, dus uh, welk marketing automation pakket moeten we hebben. Wij zijn daar uh, onafhankelijke partijen in. Dus je ja. kunt eigenlijk, uh, we, we kunnen weten dat van alle pakketten. Of de ja. leidende pakketten zeg ik altijd. Ja. Um, als bedrijven vorig jaar, hè, 2020, 2019 bij ons kwamen. Uh, en ook de jaren daarvoor. Dan kwamen ze vaak naar ons en zeiden ze ja, we willen een pakket. Wat uh, een aantal dingen kan. Als je het hebt over marketingautomatie, ja, het moet lead nurturing kunnen. Het moet gepersonaliseerde content kunnen. Uh, je moet ermee e kunnen e-mailen. Je moet, de, 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 al dat soort specs. Hè. Dus, ja. En um, de leidende vraag nu is, waarmee integreert het? Ja. Niet meer van, kan het dit? Want dat weet iedereen wel. Ja. Maar hoe zorg ik ervoor dat het integreert met, met de rest van mijn stack? Hè, mijn Martech stack of marketing technology ja. stack, de, 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 de
0: omgeving die ik heb.
2: Ja, dus wat interessant wat er
0: gebeurd is, want die technologie is zo uh, op een hoog niveau gekomen dat we ons bijna niet meer afvragen of het iets kan. Maar dat nu de vraag dus ligt van ja, maar hoe integreert het met mijn andere tools? Want als ik dat niet heb, heb ik pas echt een probleem.
2: Exact. En ja. dan heb je ook weer die data integriteit. Ja. Dus dan is je vervolgprobleem alweer gecreëerd. En het grappige is dat um, uh, vaak werd er voor integratie gekeken van ja, staat er een groen vinkje? Ja. Yeah. Uh, uh, voorbeeld van marketing automation aan te houden. Um, integreert het met Salesforce. Ja. Yeah. Vinkje Ja. Yeah. Nou, daarbij zeg ik altijd, luister naar George Orwell. Hè. Uh, not, uh, zeg maar, ik ik vertaal hem even vrij naar, uh, not all integrations are equal. Ja. Yeah. Uh, yeah. Not all animals are equal. Ja. Yeah, are zijn meer equal dan others hè. Yeah. Met, Dat <laughs> zei hij altijd, maar, uh, of zei hij in het, uh, in het uh, Animal Farm, uh, het bekende boek yeah. van hem. Um, bij, bij integratie speelt exact hetzelfde. Uh, kijk niet of er een groen vinkje staat. Want een integratie is geen integratie uh, zeg maar, als je ze gaat vergelijken. Ja, klopt. Uh, de, de een kan veel meer dan de ander. Dus ja. laat je niet misleiden door op een website te kijken van... hé, hey, er staat een groen vinkje, dus het zal wel goed zijn. Ja. Kijk echt diep naar wat het kan. Ja. En het grote onderscheid dat wij vaak maken bij, bij in dat geval marketing automation... is van ja, kies je voor een all-in-one solution waar ja. alles in zit of voor een best-of-breed het beste in zijn soort. Ja. Dus hè, kies je de beste chatbot, met de beste marketing automation. met de beste conversie software, met de beste personalisatie software. Ja. Of zeg je nee, nee, maar alles in één pakket. Klopt. En die zijn er ook, hè? Uh, Hubspot, uh, Salesforce, uh, Microsoft, die 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 doen alles in één pakket. Ja. Waarbij ik bij die laatste ook wel, uh, die laatste drie ook ook wel vaak zeg. van, nou, Hubspot misschien uh, wat minder dan uh, dan de anderen. Hubspot is relatief nieuw natuurlijk, ja. maar. Zowel, um, met zeker Salesforce, die kopen natuurlijk ook gewoon pakketten op. Ja. Dus het, aan de voorkant lijkt het geïntegreerd. En aan de achterkant is het eigenlijk gewoon een geïntegreerd ja. uh, of een opgekocht pakket. Soms moet je nog apart inloggen. Et
0: dus kijk daar, ga er
2: echt naar ja, kijken. Daar moet je, van, je echt naar kijken. Want is het echt wat het belooft dat het is.
0: Ik zal je een voorbeeld geven. We hebben, geven bij StoryBand uh, veel webinars. En een van de dingen, wij gebruiken HubSpot. Mm -hmm. En HubSpot hebben we gekoppeld aan GoToWebinar. Mm -hmm. Die hebben een native integration. Dan denk je, nou, integratie. Maar wat wij willen weten... is, uh, zeg maar... niet alleen of iemand zich heeft aangemeld. Ook of hij tot het einde heeft gekeken. Mm -hmm. Want wij weten ongeveer... wanneer wij de pitch doen. Dus die metingen, die kan je weer alleen doen... als je een extra toeltje gaat gebruiken. En ja. dus, uh, nou, in... Daar houden wij dus rekening mee. Want ja, precies. exact
2: dat voorbeeld. Ik zal het nog leuker maken. Want um, webinars zijn leuk voor branding... Leuk voor lead-generatie. Maar waar ze uitermate voor geschikt zijn, is lead-kwalificatie. En hoe doe je dat? Door van, te, van tevoren na te denken, wat ga ik in bijvoorbeeld een poll vragen? Dus als jij een, uh, vanuit Storybrand een, een webinar doet en jij doet daar een poll in, kent u Storybrand al? Ja, nee? Ja. Of heeft u eerder, heeft u een brandingafdeling? Ja, nee? Ja. Heeft u eerder... Uh, nou ja, je kunt zo ver gaan tot vragen van nou, wat is ongeveer je budget. Ja. De luisteraars die zitten daarin en die zien zo'n pie staan. Zo'n paai-geving. Ja. en denken, oh leuk, oh, 30% zit op dit, 40% zit op dat, 15%. Oh, ik zit wel ongeveer in het midden. Als je echt een goede koppeling tussen je marketing automation en je webinar software hebt, dan gebruik je de antwoorden van die polls voor het personaliseren van je follow-up. Ja. En voor het kwalificeren van je leads. Geweldig. Dus als daar iemand heeft gezegd, mijn marketingbudget is minder dan... X, dan is hij misschien niet interessant voor je. Dus nee. dan, dan stuur je misschien een hele andere follow-up dan ja. iemand die heeft. Een ander product. Een ander product. Ja. Of, hè, wat, wat, wat je vaak in de praktijk ziet gebeuren met webinars. Ja, uh, we organiseren vanuit marketing een webinar. 150 inschrijvingen. 50 deelnemers. Na het webinar. Excel-lijstje downloaden we het go-to-webinar. Doorsturen naar sales. Ga ze maar bellen. Ga ja. ze maar ja. ja, Wat ik als sales wil weten. Welke vijf hebben in de poll aangegeven dat ze nu geen oplossing hebben, maar wel binnen zes maanden een oplossing zoeken. Die ja. wil ik graag spreken. Ja, precies. En dat kun
0: je gewoon vragen in een ja. webinar.
2: Ja. Dus dan gebruik je het niet alleen als, uh, als zeg maar een lead generator, maar als kwalificatie.
0: Ja, schitterend. Dat... Moet kijken hoeveel
2: handenarbeid je eruit haalt. Super gaaf. Ja, weet ja. Je, wat je kan doen is dan, Heel mooi. je stuurt sowieso altijd de opname achteraf. Ja. Maar het is toch super gaaf als je dan een relevant blok, white paper, andere opname kunt sturen op basis van een antwoord in een poll. Ja, schitterend. Leadscoring,
0: superleuk zijn die. Heerlijk. Ja, dus dat ja. is
2: typisch zo'n voorbeeld, inderdaad, waarbij wij echt hele grote partijen al hebben geholpen met selectie, ja. met inderdaad van ja, maar welke webinar tool ga ik gebruiken en hoe ga ik dat koppelen aan mijn ja. uh, marketing automation en CRM vervolgens. Goud, goud, waardevol. Um, als laatste over die, over die zeg maar, integratie is ook dat wij in ons onderzoek zagen dat uh, 64% van de marketeers aangeeft volgend jaar meer budget voor marketing technology te hebben. Ja. dus we gaan alleen maar meer tools kopen, nog meer integreren. Dus zorg ervoor dat als je gaat geld uitgeven aan marketing, marketing technology, dat je dus goed kijkt hoe het integreert. Ja. Laatste trend die wij uh, zien voor volgend jaar, en er, zijn, er zullen ongetwijfeld meer zijn hoor, maar de top 5. Dit vijf, zijn de
0: top vijf trends voor 2022, 2022.
2: Ja. Um, is de trend richting uh, revenue marketing. Ja. En uh, dat is iets wat uit Amerika overkomt. Waarbij je uh, in Nederland vaak hoort hè, van, ja, we moeten marketing en sales beter op elkaar afstemmen, marketing en sales alignment. Maar waar het eigenlijk allemaal om gaat is dat we als marketing andere doelen hebben dan sales. Ja. Vaak wordt er als marketing een doel neergezet, je moet zoveel leads doen, je moet zoveel MQL's, SQL's aanleveren, uh, er moeten zoveel downloads zijn, uh, we moeten x procent naamsbekendheid hebben. En bij sales wordt gewoon gezegd, je moet zoveel omzet binnenhalen, zoveel nieuwe klanten. Dus dat zijn twee andere doelen. Ja. Waar je met revenue marketing veel meer op stuurt... is een gemeenschappelijk doel. Ja. Dus wat je daarmee doet... is dat je gezamenlijk met sales en marketing bepaalt... hoe ga ik ervoor zorgen... dat we onze KPIs gaan halen? Ja. Hoe gaan we samen uh, onze omzet binnenhalen? Dus wat je dan gaat bijvoorbeeld gaat meten... en dat kun je ook weer doordat je die tools gekoppeld hebt... is hoeveel marketing bijdrage is er aan de pijplijn geleverd? Ja. Dus als ik een lead lever... ja, dat is leuk, maar hoeveel... Opportunity value heeft hij in mijn Salesforce CRM. Ja. Dus als ik dan vanuit mijn uh, HubSpot of vanuit mijn uh, Acton of Marketo of wat dan ook een lead aanlever richting Salesforce, dus hij wordt door sales opgepakt en er wordt een opportunity in het CRM aangemaakt, dan zie je een opportunity value. Ja. Dus dan kun je precies zien hoeveel bijdrage door
0: marketing aan de pijplijn is geleverd. Ja. Dat soort dingen ga je dan meten. Het cijfer zou dan kunnen zijn van er zijn tien leads aangeleverd deze week door marketing. Waarvan de drie tot een opportunity value hebben geleid. Of Sterker nog, uh, je kunt daar uh, zeggen van wij willen als
2: marketing 70% van de pipeline waarde creëren. Ja. Dus die waarde, ik heb hem real-time inzichtelijk. Hè, voor onze ja. klanten, maar voor onszelf kan ik gewoon zien hoeveel deze maand de opportunities waard zijn die ik vanuit marketing heb gecreëerd. Ja. Dus niet aantallen leads. Nee, ja. hoeveel hebben ze daadwerkelijk. Precies. Dus ik kan real-time zien. Het bedrag. Want um, hij wordt iets technisch dan. Maar als je in marketing automation heb je, heb je leads. Hè? Dus ja. je hebt websitebezoekers die iets downloaden. Ja. En dan worden ze, als ze wat acties doen, worden ze een lead. Marketing qualified lead. Op een gegeven moment zeg je, ik ga ze overdragen aan sales. Dan gaan ze het CRM in. Ja. Zodra sales dan contact heeft en het wordt wat.
0: Dan wordt er een opportunity aangemaakt. Ja. Die kun je terugtrekken. Ja. Dus als en kijk je dan naar de twee rapporten. Het uh, totaal bedrag en het gewogen bedrag.
2: Ja, je hebt het precies. aantal, gewogen gedrag, maar ook het gescoorde bedrag. Ja. En ja. dat ten opzichte van een vorig
0: jaar, een vorig kwartaal, een vorige week, een beetje afhankelijk van je sales cycle. Ja, mooi.
2: Dus die revenue marketing, dat wordt ook echt een trend.
0: Zo hebben wij het ook in HubSpot ingeregeld. Ja,
2: precies. En dat, dat is het mooie aan zo'n all-in-one pakket. Ja. dan kun je dat binnen HubSpot helemaal Heerlijk. doen.
0: Want um, wij kunnen het binnen marketing ook weer terugleiden naar de actie of de campagne of de bron.
2: Dan kun je dus de hele attributie in kaart brengen. Ja, ja, super.
0: Ja, ja want en... anders weet je ook niet waar je nog meer geld in wil investeren. Want ik kan wel heel veel leads krijgen uit één. Maar als ik minder en duurdere leads krijg uit de andere, bijvoorbeeld uit mijn Facebook-campagne. en ik zie dat dat uiteindelijk tot betere uh, omzet leidt. of een kortere salescyclus, of wat mijn doel ook maar is. Ja. Ja, dan, uh, dat kan je alleen maar weten als je dat hebt gemeten. Precies, en um, dat, dat is een proces wat je door moet. Hè? Dat, dat door een aantal trends heen
2: gaat, wat ik nu zei. Hè? Want die ja. data moet je inzichtelijk hebben, je ja. moet het snappen. Um, maar... Ja, ik merk al vaak dat, dat gewoon de eerste stappen het belangrijk zijn. Hè? Van, ja. wat, wat mag je CPL zijn? Hè? Wat mag een lied eigenlijk kosten voor ja. een bedrijf? Ja. Als ik dat aan een gemiddelde marketeer vraag, dan zeggen ze vaak... Boe,
0: ik durf, van, het durf het niet te dat zeggen. Dan vragen maar, wij het meeste te horen. van, van ja. Wat
2: is je customer lifetime value? wat, wat Hoeveel mag ik uitgeven ja. om een nieuwe klant binnen te halen? Ja. En dan vervolgens kan je dat gaan meten en dan kan je daarop optimaliseren. Maar dat soort basisvragen daar heb je niet eens zo heel veel technology voor nodig. Nee. Om na te denken van hoeveel geld mag ik eigenlijk uitgeven. Want nee. ja, ik weet exact hoeveel ik aan een lead op LinkedIn kan uitgeven. Ja. En hoe lang het duurt voordat die klant wordt. Anders ja, dan kun je toch ook niet gericht investeren. Nee. Maar goed, dat, dat, daarom gaf ik al aan in dat onderzoek blijkt... ook. Ja, twee derde heeft die capaciteit nee. gewoon niet. Nee. Um, en daar moet je echt in investeren. Ja. Dus, uh, of, of je besteedt het uit of je gaat zelf erin opleiden. Maar het is gewoon uiterst belangrijk om dat, uh, om dat voor ja. elkaar te hebben. Dat ja. waren mijn vijf trends, Daan.
0: Een wereld om te winnen. Dankjewel Elias. Nog even, marketingguys.com. Ga naar de website van Elias. En zorg dat je de benchmark downloadt. En kijk even in de show notes. Ook voor het e-mailadres van Elias. Mocht je interesse hebben in... Hoe heet het document ook alweer? Voor de data? De data-infrastructuur. De data-infrastructuur. Daar hebben we een, een, een blueprint voor. Dus de blueprint voor de data-infrastructuur. Ja. Ja. Perfect. Enorm waardevol. Nou, je weet al wat mijn laatste vraag is. Je ja. kwam hier binnen je zei van... Nou, ik weet nu al... Wat jouw laatste vraag gaat zijn. Exact. <laughs> weet, jij, weet jij wat mijn antwoord gaat zijn? <laughs> ik denk het wel. Ik heb volgens mij al een titel voorbij horen komen. Ik heb er drie vandaag. Ja? Ja. Oh, wauw. Eentje met uh, vijf? Ja. ja,
2: zeker. Mooi. Ja, ik ben echt mega fan. En dat, ik heb ook mijn, mijn hele team, uh, zeg maar bij Marketing Guys, we zijn met z'n vijftien. En zijn we echt aan het, uh, zeg maar ben ik continu aan het inspireren en te, te zeggen van joh probeer nou gewoon uh, lid te worden van storytell nogmaals geen aandelen of wat dan ook in storytell maar nee. uh, als je geen tijd hebt om te lezen ga gewoon luisteren ja um, ja de, de 5am club ja echt uh, ik, ik ben hem op dit moment uh, ik ben op twee derde ja. super leuk super leuk het is een interessant boek om te luisteren het kan je helpen om in processen te denken uh, te zorgen dat je, je dag veel zeg maar logischer beter productiever wordt ingezet. Noem één dingetje wat jou zo heeft geholpen. Waarom, je, waarom vind jij het een goed boek? Nou, ik... ik... De reden waarom ik het een heel leuk boek vind om naar te luisteren, is dat het in verhaalvorm is verteld. Ja. Dus het wordt verteld aan de hand van een, uh, het leven van, uh, van, van het iemand. Ja. iemand het uh, speelt op uh, Mauritius, et cetera. Dat ja. vind ik heel erg leuk. Maar wat voor mij heel belangrijk is, en de vorige keer heb ik dat ook genoemd, is uh, um, het boek Atomic Habits. Dat heb, ja. heb ik vorige keer genoemd. Hè. Ja. Ik heb vorig jaar, of uh, begin, begin dit jaar een ja. keer uh, genoemd en Fout. gelezen. Super. Maar dit gaat eigenlijk door op die trend. En wat ik heel belangrijk vind, is dat je zorgt dat je een habit creëert. En dat doe je ja. uh, door het 66 keer te doen. Ja. Wij hebben het er offline wel eens voor gehad, maar ik heb bijvoorbeeld de habit ontwikkeld om het afgelopen jaar altijd naar mijn werk te lopen en weer ja. terug te lopen. Voor mij is het raar om met de auto te gaan. Ja. Ik loop gemiddeld 13.000 stappen per dag. Twee jaar geleden liep ik er 7.000 per dag. En ik, ik doe dat zonder erbij na te denken. Ja. Zo'n habit. 7.000 je...
0: is al best veel.
2: Voor iemand met een kantoorbaan. Ja, dat geloof ik. Maar ja. goed, ik, ik ben dat gewoon gaan doen. Ik dacht van nou ja, ik, 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 ik ga zo'n habit ontwikkelen. Ja. Ik doe dat ook structureel in mijn dag, hè, mijn, mijn tijden indelen. Ja. En ik ben met de 5pm club nog niet begonnen, want mijn vrouw die zei letterlijk, oh, ik zei van, hé, hey, grappig boek, ze zei, uh, leuk boek, maar als je maar niet gaat doen, nee, maak me niet rond, wakker, maakt me niet wakker om vijf uur, maar ik, hoor ik, zeg, nou, het ik, ik zie het wel. Dus uh, dat is dat. Ja. Nee, ik, ik ben dan nog, ik ben hem nog aan het lezen. Dus uh, er zit een app bij en ik, ik ben wel van plan om het te gaan doen. We um, kijken een een ander boek. Wat ik onlangs heb gelezen. Wat een superleuke is. Wat ook reflecteert op de vorige podcast. Is Never Split the Difference. Ja.
0: Echt geweldig. Oud. Door jou ben ik die nu aan het lezen. Oh, ik it's... heb hem als luisterboek op Audible.
2: Ja. En Hij de... wordt door Chris zelf voorgelezen op ja. Audible. Hè? Chris ja. Voss. Ja. ja. Het is Brilliant. echt. In je zakelijk leven. en Maar ook in je privéleven. Hè? In onderhandelen. Ja. Het boek is geschreven door Chris Voss. Een voormalig um, onderhandelaar bij de FBI. Ja. Uh, uh, negotiator voor, ja. voor uh, horstetjes, zo noem je dat, ja. uh, voor geisseling, gijzeling, Dus als ja. iemand gegijzeld wordt en er wordt losgeld geëist, ging hij onderhandelen. Ja. En hij leert je in dat boek zo goed dat inzien hoe zo'n onderhandeling werkt, ook psychologisch. Ja. Uh, ik heb het direct in mijn in mijn en in mijn privéleven ingezet. Het echt, dat heeft mij echt
0: duizenden euro's opgeleverd, echt in de ja. eerste weken. Ik geloof het direct. Het is, uh, het is, ik, wat ik zo knap vind, kijk want. We hebben het over een heel emotioneel iets, hè? Een gijzelactie. Dat is heel heftig. En dan het hoofd koel cool houden. En de juiste beslissingen nemen en vragen stellen. En dat je dat gewoon. stilte stiltes kunt laten doen. vallen. En de stiltes laten vallen. En, en, en eigenlijk een, een wedervraag steeds te stellen. Hè? Ja. Ja, briljant. Ja, de, Mooi tip. Mijn, uh, ik, het,
2: uit mijn persoonlijk leven, uh, waar, waar het mij voordeel in heeft geleverd... is onderhandelen met een, uh, met een grote leverancier van meubels. Ja. Ja, dus wij moesten ons huis opnieuw inrichten. En, ja. en, en mijn vrouw zat naast mij. En die wist niet dat ik dit had, zo zou gaan doen. Dus die voelde zich daar ontzettend ongemakkelijk bij. Ja, dus er werd, werd een bedrag <laughs> voorgesteld aan mij. En in mijn reactie was letterlijk, zoals Chris Forsum ook zou zijn... van, jongen, jongen, dat is een hoop geld. Hoe krijg ik dat ooit bij elkaar? Ja. En vervolgens zei ik een half minuut niks, waarop mijn, mijn vrouw heel erg ongeduldig werd en, en, en zelf begon te praten, Zeg nou liever hou even je mond. Ja. He, dus het, toen liep de verkoper weg, om, om, ik zeg dit is mijn eh, zeg, manier, hè, die heb ik geleerd, heeft me uiteindelijk 17% korting opgeleverd. Ja. Waarbij zei nee, daar krijg je maximaal 5% korting. Heerlijk. Dus dat, dat, en dat is een superleuke manier om te onderhandelen, ook om de emotie uit het onderhandelen weg te halen.
0: Ja, ja. en dus, je houdt het bij jezelf. Dus het is een hele chique manier van onderhandelen. Want je vraagt niet om korting. Nee. Je legt de druk niet bij de ander.
2: Nee, je geeft de ander ook compleet waardering voor wat hij verkoopt. Ja. Je zegt dus ook echt van nou Daan, wat je me nu aanbiedt. Ik geloof zeker dat dat het waard is, maar ik kan het gewoon even niet betalen. Ik weet niet waar ik het geld vandaan moet halen op dit moment. Nee. Mooi hè? En dan vervolgens gaat iemand zelf beargumenteren waarom die dat wil. En ik heb de tweede voorbeeld uit mijn, en dan hou ik ermee mee op. Maar dat is mijn persoonlijke leven wat ik heb gehad. Ik heb dit ook... Uh, doorgevoerd in uh, bijvoorbeeld de onderhandelingen voor schilderwerk. Nou, in deze tijd mag je blij zijn als je schilder vindt. Ja. De schilder zijn letterlijk tegen mij, nadat hij me 30% korting gaf: en die, Wat ben jij fijn? Maar waar, waar, wat doe je eigenlijk voor je werk dat je dit zo doet? <laughs> Superleuk. Ja, en die, die kerel, en leuk. je gaat echt. Het is niet onplezierig. Het is nee. niet, je, je schoffeert geen mensen. Nee. Gewoon op een nette manier. Ja. Doe je dit. Je kan net zo goed als groep vrienden door de deur gaan, maar je, je, je houdt je gewoon aan je eigen prijs. Ja. Laatste boek. Wat ik nu aan het lezen ben, is heel wat anders. De intelligente belegger. Oh wow. Uh, over value investing. Ja. En uh, dat is een soort van.
0: Uh, uh, Gaat het zegt? over aandelen?
2: Ja, over, nou, eigenlijk over, het, uh, uh, over value investing is een complete manier van investeren. waarin je in waardevaste aandelen belegt. zoals Warren Buffett dat doet. Ja. En dat is voor mij een. Uh, ja, als eigen ondernemer ben je ook bezig met je pensioen. Dus dat is ja. voor mij ook altijd een hobby sinds mijn vijftiende geweest. Maar um, De intelligente belegger uh, van Graham uit. Boek is uit 48, volgens mij. Super interessant boek over ja. beleggen. Als je denkt van nou, ik wil daar eens wat meer over weten over beleggen. Dan is dat een super leuk boek om een keer te lezen. Leuk. Ik heb die gewoon als echt hardcopy liggen. Um, geeft je eigenlijk aan van ja, hoe, hoe, hoe hoe, leg ik nou, hoe beleg ik op de lange termijn slim. Zonder me door dagelijkse dingen te laten beïnvloeden. Nummer één ja. ook. Hè, wat, wat Warren Buffett ook bijvoorbeeld zegt over investeren is van beleg niet in aandelen die je niet begrijpt. Ja. Als jij iets koopt van een bedrijf, nee, je moet je begrijpen. niet snapt wat het ja.
0: verkoopt, moet je niet doen. Nee, want anders, anders koop je ook de verkeerde aandelen. Want je kunt best um, technisch gezien hele dure aandelen kopen van een bedrijf. Ja. Maar als je de business begrijpt, weet je dat ze toch gaan stijgen. Ja. En dan maakt dat in principe niet zoveel meer uit. Maar dat, dat kan alleen als je die business begrijpt. Ja, en je kijkt
2: dus ook heel erg sterk naar van wat, hoe is een aandeel gewaardeerd. Precies. Hoe uh, is de toekomst van zo'n bedrijf? Dus ja. je, in plaats van dat je in groeiaandelen belegt, beleg je in waardeaandelen. Hè? Dus in plaats van dat je Tesla koopt, hè, wat nu je groeiaandeel is. Ja. Of in bitcoins uh, ja. krijg je speculeren. Hè? Nee, je gaat naar Bitcoin. andere markten kijken. Ga je echt kijken van ja, weet je, ik, ik heb bijvoorbeeld, ja, ik kan dat wel, maar bijvoorbeeld aandelen in, in in Pepsi en ja. American Express. En en ook dingen ja. waar ik zelf klant bij ben. Ja. McDonald's, dat soort ja. zaken waar je gewoon een, een sterke groei ziet. Waar je ziet van nou, hey, is dat goed gewaardeerd? En krijg ik daar een dividend uit. En ja. zo zit je eigenlijk op rendementen die altijd hoger zijn dan welke investering ook. Dan ja. Huizen, goud of wat dan
0: ook. Plus levensbehoeften. Ja. Medisch. Ja. Voedsel. Gilet. Ja.
2: ja. Elke man moet zich scheren. Ja. Dus uh, ja, dat is. Ja. Of volgens mij is het onderdeel van Procter Gamble tegenwoordig. Ja. Is zeker. Of Johnson Johnson. Nou, een van die. Uh, van die Dat zijn ook value investment ja. stocks. Ja, mooi. Dus heel uh, erg Maar dat is. Uh, ja. Even ja, maar dat kunnen we. We zouden
0: eigenlijk een hele aparte podcast kunnen ontwikkelen over, over boeken.
2: boeken. Oh, dat, dat heb ik
0: nog wel een leuke tip. Douglas ja. Bordet, de Marketing Boek Podcast. Oh ja, de Marketing Boek Podcast. Die is ik, leuk. Die ik heb, je heb hem als eerder als, uh, als tip gegeven.
2: Ik heb hem zelf uh, bij mij op de podcast, uh, de Marketing Technology Podcast, yeah. gehad. Ja, noem oh, even je eigen podcast. Marketing
0: Technology Podcast. Ja. Waarom moet ik luisteren naar jouw podcast?
2: Um, is een internationale podcast, doen we zeker ja. altijd in het Engels. Ja. Um, als je alles wil horen over de nieuwste ontwikkelingen op Marketing Technology gebied... Ja. op een laagdrempelige manier met hands-on tips, dan moet je luisteren. Kikken.
0: We zetten hem gewoon bij in de show notes. Doe dat. Ja, cool man. Wat heb heb jij weer ongelooflijk veel waarde gegeven en uh, heerlijk om weer met je te praten. gelijk. Ik, ik vind bedankt. dat leuk om te doen. Ja,
1: dank je wel. All right.
0: Nou, Roland, dat was er weer eentje om uh, in de boeken te noteren.
1: Ja, lekker zeg. Uh, heel, uh, heel waardevol.
0: Vijf marketingtrends. Ja. super duidelijk uitgelegd en praktisch gemaakt met voorbeelden. Welke springt er voor jou uit? We zeggen veel, die heb ik genoteerd. Daar
1: moeten we wat mee in 2022. Ja, dat, op zich wisten we dat wel daan. Uh, maar ik, vond, ik vind de term die hij uh, die gekozen heeft of die iemand uh, de, de eraan bedacht heeft uh, en die betekenis gegeven heeft, recruitment marketing.
0: Ja, die kwam bij mij ook het meeste binnen omdat we natuurlijk de afgelopen maanden die vraag steeds meer krijgen van uh, klanten in ons marketingbureau. hey. Ik moet adverteren. Ik heb geen klanten nodig. Ik heb gewoon mensen nodig.
1: Ja, geef me even mensen. Ja, ja. ja bijzonder. Hè? Gewoon eigenlijk dat de klant daar mij aankomt van ja. Ik heb nu aan de andere kant mensen nodig. Ja. ik vond trend 4, die interactie in tools. Ja, dat dat die samenwerken. Dat wat zijn die nou gemiddeld gebruikt te marketeer. 40, 40. 40 ja. verschillende tools. Nou, ik, ik, ik zat al snel eventjes te rekenen. Denk, ja, dat, dat, dat makkelijk op de aan te komen. Ja, hè? en en inderdaad, het, het gaat erom dat je al die data bij elkaar heb. Ja. He, dan, want dan kun je de interpretatie doen. Ja. Anders is het maar gewoon losse informatie en heb je er niet zoveel aan. Nee. Nee, dat is, dus, uh, die is mooi hè? Ja, zeker. Ja, daar... Uh, ja, ik verwacht ook wel dat uh, dat, daar, dat, dat, dat het belangrijker wordt.
0: Wat, wat ik... Wat, ik wat, mij, wat mij opvalt is dat wij allebei dan heel enthousiast worden over het nieuwe jaar. Omdat we zo... Hè, we zijn heel erg van de structuur en de processen. En... Uh, en dit is echt weer voor ons zoiets van, oké, okay, we gaan hem nog even iets scherper zetten. Hier ja. gaan we mee aan de slag. Ja. Ik weet nou al dat dit zeg maar een van die thema's wordt die we het hele jaar door gaan gebruiken. Zeker, ja. ja. Echt
1: cool. Ja, mooi.
0: Hey, wat is jouw verwachting naast deze vijf trends? Heb je een verwachting voor 2022 in ondernemerschap of marketing waar je zegt, dit wordt echt belangrijk om... Uh, ...iets mee te doen mocht je er nog
1: niks mee gedaan hebben. Ik kijk hier uh, achter jou, Daan. Er staan twee hele grote borden met Storybrand. Brand. Ja. Dat is misschien een beetje een flauw antwoord... ...maar ik vind het wel goed. Het begint gewoon met fundament. Ja. het fundament. Het fundament van, van je verhaal, van je merk... Um, ...die moet goed staan. Ja. Ja, en daar kan geen trend tegenop. Nee, eens. Nou, dat is misschien een mooie om mee af te sluiten.
0: Ja. Want um, deze podcast... ...komt uit... ...een paar dagen nadat we hem hebben opgenomen. Het is nu december... Half december en 25 en 26 januari organiseren wij samen, Roeland, de Storybrand Marketing Workshop. De tweedaagse. Ja. In het Atrium Meeting Center in Amsterdam. Een van de allermooiste locaties voor evenementen die er bestaan.
1: Zeker weten. Dat gebouw
0: is fantastisch. Dat is heel mooi, ja. Uh, Booking.com, dat soort organisaties hebben daar hun werkplekken. Er zijn 13.000 werkplekken. Ik geloof iets van 19 zalen. Een aantal cubicles, een prachtig restaurant. En wij huren daar de mooiste zaal.
1: Yes, Fantastisch, hè? Yeah. Yeah, Dankzij
0: yeah. OneMeeting.com van Luc van Bussel. Wil ik echt even gezegd hebben. Mm -hmm. uh, de marketing tweedaagse is bedoeld om dat fundament waar Roland het net over heeft... voor eens en altijd te leggen onder jouw marketing. Worstel jij met een heldere boodschap? Worstel jij met een, een helder marketingplan? Uh, meld je dan nu aan op storyband.nl voor de tweedaagse marketingworkshop. We hebben een speciale pre-sale lopen. Dus meld je nu aan en krijg ook direct toegang tot onze online trainingomgeving. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Het is nog niet de laatste uitzending van het jaar. Die komt volgende week. Tot dan.
1: Yes, tot volgende week.